0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point avec Kim Nguyen, président de Kermit, sur l'investissement responsable en 2023, alors que se tient à l'heure actuelle donc euh, la, COP2, la COP28. Pardon. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en résidence senior, un sujet que nous traiterons avec Thaïs Castan, associé chez Elia Finance, mais aussi avec Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous reviendrons sur les possibilités d'investissement sur un PER jeune, donc pour vos enfants. Nous en parlerons avec Séverine Flotte de Pouzol, fondatrice de la financière de l'Aubrac. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. En l'occurrence, alors que la fin de l'année approche et que se déroule en ce moment même la COP28, nous avons voulu euh, tenter de dresser un premier bilan de l'investissement responsable en 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Kim Enguyen. Bonjour Kim Enguyen. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Kermit. Alors, quand on parle de bilan, moi j'ai envie de commencer par un bilan en matière de, de performance. Et si on regarde au niveau boursiers. L'investissement responsable n'est pas ce qui performe le plus cette année alors même qu'à euh, la sortie de la crise Covid euh, il y avait un engouement particulier pour ce type d'investissement. Comment est-ce qu'on décrypte, comment est-ce qu'on explique euh, la situation de l'investissement responsable euh, fin 2023
1: alors déjà, je crois qu'il faut préciser qu'on est dans une logique de bilan global, qu'on n'a pas tout à fait fini l'année. Bien, <rire> <rire> bien sûr, c'est Bien sûr, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, mais globalement, on va dire que euh, tout ce qui est marqué de, du saut de l'investissement durable aujourd'hui, un peu plus de mal, euh, d'un point de vue performance financière, je précise, puisque euh, c'est vrai qu'on pourra parler d'autres choses derrière, mais d'un point de vue purement financier. Et je pense que c'était une année où les planètes se sont pas alignées. Vous mentionniez la, le post-Covid qui a tiré énormément de capitaux à l'époque. Bien sûr. Euh, on avait une, un alignement de planètes qui était beaucoup plus favorable à l'époque pour, euh, pour l'investissement responsable. Cette année, ça a été une année compliquée, une année de transition. Euh, clairement, d'un point de vue économique, il euh, y a des secteurs qui performent, qui sont, on va dire, euh, pas naturellement liés à l'investissement durable. Bien hein, sûr. Euh, oui. Dans certains liés à la COP28 ou des choses comme ça. Donc, forcément, effectivement, il y a eu un peu de, de souffrance des fonds qui s'interdisent d'aller sur ces catégories, mais ça fait partie de la règle du jeu. Il euh, y a aussi euh, certaines valeurs de la tech qui, qui surperforment et qui ne sont pas forcément dans tous les fonds non plus. C'est des choix. Euh, donc, on va voir, on va dire que l'investissement durable, d'un point de vue économique, souffre un peu l'environnement de conflit aussi actuel n'est pas extrêmement... Euh...
0: Ça veut dire sur ces, sur ces secteurs d'activité que quand on fait de l'investissement durable et qu'on mmh. s'interdit d'aller dans certains secteurs d'activité, quand euh, le contexte économique ou le contexte géopolitique global mmh. fait que euh, ce sont ces, ces activités qui fonctionnent, mécaniquement, euh, Investissement durable avec un peu plus d'engagement est à la traîne.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, si vous n'allez pas sur les énergies et que c'est l'énergie qui est le secteur principal de performance de, des indices cette année. Euh, les énergies fossiles. Les énergies fossiles, effectivement. Donc c'est là, effectivement, où vous avez une, une vraie question. Euh, J'irais même de façon plus générale, hein, si on regarde au niveau mondial, même sur les énergies renouvelables, ça a été une année compliquée. Hein. Il y a des retraits de projets aux États-Unis sur ces, sur ces questions-là, pour plein de facteurs qu'on n'abordera pas ici. Mais c'est pour dire que tout le secteur est touché dans son ensemble. Et évidemment, quand vous vous interdisez d'aller sur ces secteurs, vous en souffrez dans vos. Dans vos fonds. Après, la question, elle est, derrière, elle est double, c'est-à-dire de dire par rapport à un fonds, je standard de la finance, je suis en retard, est-ce que je dois me comparer aux mêmes indices C'est la question déjà. Je ne peux pas se comparer oui. à des indices qui soient effectivement euh, avec les mêmes contraintes sectorielles que mon fonds. Et puis, est-ce que je n'ai pas d'autres avantages euh, ou d'autres impacts que l'impact financier que j'ai vu à travers mon fonds, qui est quand même un des gros enjeux de la finance durable, c'est-à-dire que oui, on a du financier, mais comme on le voit sur le label ISR, on a aussi d'autres indicateurs. Bien sûr. Des carbonages, oui. des, de meilleurs traitements de l'égalité traitement de homme-femme, des choses comme ça, qui sont aussi des facteurs positifs que là vous retrouvez dans les fonds, forcément par construction dans les fonds durables, qu'on n'aura pas forcément dans les autres fonds. Donc il y a des avantages aussi, mais si on regarde, on s'en tient strictement à la performance, euh, j'irai financière pure et dure, c'est pas une grande année pour l'investissement responsable au sens large, quelles que soit les classes d'actifs d'ailleurs.
0: Mais, mais si je comprends ce que vous nous dites, c'est en Gros, on peut pas tirer un bilan
1: de l'investissement euh, responsable d'un point de
0: vue uniquement financier ça en fait partie mais on peut pas regarder que ça
1: évidemment puisque on se dit voilà c'est des investissements qui prennent en compte le financier et l'extra-financier et si 8 oui, on va le comparer que sur la base financière effectivement on va, se, un trouver, un, on va se retrouver <rire> un petit peu à côté c'est pour ça mais pour autant, et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que c'est des investissements qui ne déméritent pas aujourd'hui. Euh, loin de là, il y a des petits écarts, il y en a qui traînent un peu derrière les indices, mais on n'est pas complètement euh, Déjà, on pas complètement à côté de la plaque. Je trouve que c'est un, plutôt un bon signe. Et puis le deuxième bon signe, je trouve, c'est de dire que ces fonds, effectivement, ne performent pas comme les autres fonds. Parce que s'ils suivaient exactement, si on avait les mêmes performances sur tous les fonds... Euh, on aura il y aurait peut-être des questions à se poser sur les investissements des, des, des fonds durables, effectivement. Exactement. Oui. Donc là, je vais le voir, moi, de manière positif en disant le fait que ces fonds sous-performent, ça veut bien dire qu'ils jouent leur rôle, qu'ils s'interdisent d'aller sur certains secteurs, qu'ils s'interdisent d'aller sur certaines valeurs qui ont bien malheureusement bien performé cette année. Mais c'était le choix, c'est les règles du jeu du départ, et je trouve que du coup ça reflète plutôt positivement sur cette catégorie où on a pu dire par le passé, bah oui mais ils font la même chose que les autres, c'est juste du greenwashing. Non aujourd'hui je pense qu'il y, y a un vrai travail qui a été fait euh, à travers des labels qui sont plus restrictifs, qui sont plus ambitieux, à travers de, une, aussi une réglementation européenne qui s'est bien dit aussi. Euh, voilà donc il y, y a un vrai, il y, y a quelque chose au, autour de ça aujourd'hui qui me fait dire que finalement c'est une année décevante du point de vue financier mais c'est pas il faut pas voilà, il faut pas jeter euh, tout, toute l'image enfin euh, le faut pas jeter le bébé avec le du et en tout cas pas négliger l'image entière. Après ce qu'il faut voir c'est que là on parle beaucoup de la France ou de l'Europe, où effectivement il y a des pas qui ont été faits en avant aux États-Unis, c'est sûr que c'est pas une grande année, c'est même une année plutôt catastrophique pour le, pour l'investissement responsable. Le SG là a été complètement est devenu même sûr, un ouais. mot complètement à éviter hein. même les plus grosses sociétés de gestion disent plus entendre parler de SG. Donc là on est en, dans un vrai recul en arrière par rapport mais, à ce qui se passe en Europe.
0: Euh, L'heure est, est au bilan, alors on pourrait parler oui. effectivement de, des évolutions réglementaires en Europe, mais comment expliquer qu'on euh, fasse un pas en avant et un pas en arrière aux états unis par exemple, euh, et que même en, en, en Europe, on en vienne à se poser la question de défaire ce qui a été fait sur CSRD, sur, au niveau de la double matérialité, que oui. le sujet soit sur la table, enfin, comment expliquer qu'au lieu d'avancer pas un pas après un autre, on en vienne à remettre en cause à chaque fois qu'il y a une évolution sur le secteur
1: Je pense que c'est une crise de croissance, simplement. C'est pas une dynamique qu'on peut arrêter, c'est qu'à un moment, on se pose beaucoup de questions, on a Avance très très vite. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande à la finance. Donc ça avance très très vite, mais il y a un moment aussi où on se trouve confronté à des limites. Euh, la notation S.G. qui était au cœur de tout ce qu'on a construit depuis quelques années, effectivement, maintenant atteint un petit peu ses limites, que ce soit en collecte de données ou en termes d'analyse. Est-ce qu'on peut tout analyser une entreprise avec une seule note de S.G. Euh, qui regrouperait trois pylônes qui sur 800 données Est-ce que tout ça en arrive à une note Est-ce que c'est crédible Est-ce que ça sert à quelque chose Ça c'est le point de vue des Américains. Ça sert à rien, mais, mais néanmoins la méthode elle est sur la table, elle a le mérite d'exister. Est-ce qu'il faut qu'on la révise Oui. Est-ce qu'il faut qu est-ce qu'il faut qu'on qu précise ce que veut dire Chaque point, qu'est-ce qu'on soit plus normatif Oui probablement, donc c'est une crise de croissance Pour moi c'est une crise d'avancée, pareil pour l'Europe L'Europe avait mis sur la, place, mis sur la table des, des, Quelque chose avec l'article 6, 8, 9 Qui me semblait très intéressant Il se trouve que euh, voilà, ça n'a pas pris Sur 27 pays comme ça devrait Chacun a une interprétation, il y a des difficultés pratiques Et l'Europe dit, il bah, faut peut-être qu'on revoie ça Je trouve C'est oui. plutôt sain, c'est pas remettre en cause Tout le cadre dans C'est rentrer dans, plus dans le détail, voilà, préciser oui. Maintenant on a appris Ouais. Euh, et euh, typiquement, c'est aussi ce qui se passe sur le label ISR hein. On a, on a une, on a une. Maintenant, on a appris. On a quelques années. Il date de 2016. Ça fait sept ans. Maintenant, il était temps de le revoir. On a appris de nos erreurs. Le, le rapport de euh, de l'institution de l'IGF était là. Donc maintenant, on avance et on et on ajuste. Donc ça me paraît pas, si vous voulez, euh, une crise de dire, ça bah, ça sert à rien ou c'est euh, tout est fou. Vous mais... anticipez euh... ma prochaine question. Ouais. <rire> Est-ce que ça sert à quelque chose
0: <rire> Non, mais c'était ça. C'est non, mais la, la, la question qu'on peut se poser en tant qu'épargne c'est si ça fonctionne moins bien en termes de performance et si on a du mal à comprendre euh, globalement euh, dans quel sens ça avance. Est-ce que c'est peut-être euh, complexe pour euh, d'y aller en tant qu'investisseur ou au contraire on peut voir le verre à moitié plein, comme ce que vous nous montriez tout à l'heure en disant certes ça performe moins que les énergies fossiles mais ça sous-performe pas non plus et, et euh, l'écosystème se consolide
1: je pense que du point de vue de l'épargnant il y a beaucoup d'avantages à, à continuer à aller sur l'investissement responsable le premier qu'on a vu souvent quand on en discute ici sur votre plateau c'est la gestion du risque pour l'épargnant c'est sûr que vous parliez des maisons de retraite tout à l'heure voilà, normalement c'est des choses qu'on doit pouvoir éviter en faisant une analyse extra financière des entreprises dans lesquelles on investit donc pour l'épargnant il y a quand même un gage de sécurité le deuxième point c'est que de toute façon à un moment ou un autre il va falloir y aller et il va falloir quand même qu'on il faut qu'on atteigne un point de bascule et celui qui détient la clé de ça, c'est quand même l'épargnant au final, que ce soit l'institutionnel ou le particulier on a tous, entre, à travers notre épargne, on a tous un moyen d'action, un levier qui doit faire basculer les choses. Aujourd'hui on voit que c'est un peu la dernière roue du, du carrosse MIFID qui, qui, qui doit normalement recueillir les, les, les demandes des épargnants sur leur, leur volonté de placement on voit que les épargnants ils ont envie de s'exprimer sur ce sujet, il y a encore un petit peu un, un écart entre ce qu'ils souhaitent et euh, ce que veut le marché financier, ça a été mis en place cette année, encore une, chose, encore une réglementation qui fait que cette année a été une année de transition une année de flou depuis le début de l'année c'est obligatoire tout le monde n'y est pas passé encore mais ça va venir et je pense que là on a besoin de ce, ce flux-là pour passer même si ce n'est pas parfait pour pouvoir continuer à avancer et pour pouvoir atteindre un point de bascule qui semble assez nécessaire dans ce qu'on veut faire dans, le, dans la finance responsable donc moi j'y vois encore une fois une année de transition et euh, qui, qui est absolument, absolument euh, indispensable de poursuivre cette dynamique Merci beaucoup Nguyen de nous avoir accompagné donc dans
0: Investir Responsable je rappelle que vous êtes président de Kermit merci beaucoup Merci. et quant à nous on se retrouve tout de suite dans en jeu patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement en résidence senior à fin 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thaïs Castan. Tout d'abord, bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez LEA Finance et nous avons le plaisir de recevoir également Julien Bay. Bonjour Julien Bay. Bonjour Nicolas, bonjour vous êtes, vous êtes directeur général de Domitis Invest. Alors, hasard du calendrier, on traite beaucoup de, de classes d'actifs sur, sur ce plateau. Hasard du calendrier, aujourd'hui on traite de l'investissement senior et euh, le cours d'Orpea chute en bourse, un nouveau scandale euh, émerge cette fois-ci sur... Émera, donc des acteurs privés dans les EHPAD. Alors, il faut bien rappeler aux gens qui nous écoutent que EHPAD et résidence senior sont deux choses différentes. Pour autant, certains peuvent quand même faire le lien ou en tout cas confondre les deux. Euh, J'ai envie de vous poser la question. Qui veut répondre à cette première question Je, <rire> Je sens que personne. <rire> Julien B pour commencer et ensuite Thaïs Castan. Avec euh, déjà, euh, est-ce que. Enfin, deux questions. La première. Euh... Est-ce qu'il y a un lien entre résidence senior et EHPAD Et deuxièmement, euh, je veux dire d'un point de vue performance, est-ce que les scandales qui ont touché les EHPAD peuvent avoir un impact sur les résidences seniors Et euh, deux, quelle est la différence entre EHPAD et résidence senior
2: Alors je vais commencer déjà par euh, préciser la différence qu'il y a entre un EHPAD et une résidence senior. Un EHPAD, comme vous le venez de le dire, est un établissement médicalisé Bien sûr. qui prend en charge du coup la dépendance des personnes âgées. La résidence service senior, par opposition, n'est pas une structure médicalisée et va permettre justement le maintien à domicile du senior pour continuer à, à bien vieillir. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une conséquence un peu indirecte Ouais. à un petit peu les, tout ce qui se passe autour des EHPAD. C'est qu'on a des seniors qui, évidemment, avancent en âge aussi dans les résidences-services. Bien sûr. On n'a ouais. pas, pas trouvé la recette de la jouvence éternelle dans les résidences seniors. Pas encore, ouais. Et malgré tout, du coup, on a de plus en plus de seniors qui, lorsqu'ils avancent vers un stade de dépendance, bah, essayent quand même de, de rester, de rester en résidence seniors. Ouais parce que, justement, euh, des, des idées reçues et, et pas forcément envie d'aller dans un EHPAD avec euh, tout ce qui peut se passer euh, dans, dans les médias euh, autour de, de ce sujet-là.
0: D'accord, donc l'impact, on le voit à ce niveau-là, de euh, « j'ai pas envie de passer à l'étape d'après qu euh, voilà. ouais. qui est l'EHPAD ». Ce qui n'est
2: pas forcément une bonne chose, puisque on, on a tendance, avec tous ces sujets-là, à vouloir opposer EHPAD et résidence senior.
0: La résidence senior, pardon, n'est pas médicalisée.
2: La résidence senior n'est pas médicalisée. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien préciser et répéter qu'en fait, il n'y a pas lieu d'opposer résidence senior et EHPAD sont deux étapes absolument complémentaires et qui doivent être justement bien mises en place pour pouvoir permettre le parcours résidentiel de la personne âgée en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction de l'évolution de son état de santé.
0: Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent, donc, il y a eu un scandale ORPA il y a deux ans pour des à cause d'un livre qui, euh, qui est sorti. Aujourd'hui, euh, le cours de bourse donc, financier d'Orpea, euh, donc... Euh, j'allais dire chute, mais je pense qu'on peut dire chute, euh, effectivement, mais qui n'a rien à voir avec un nouveau scandale Orpea. C'est plus en lien avec une valorisation euh, de l'entreprise. Et au même moment, en revanche, on a un autre acteur privé euh, de l'EHPAD qui s'appelle Emera, qui euh, voit quelques articles émerger euh, dans la presse en lien potentiellement avec des accusations euh, donc de maltraitance. Je vous pose la question, Thaïs Castan, même si on oppose ou si on confond euh, euh, Résidence Senior et EHPAD, est-ce que, d'un point de vue d'investisseur, d'un point de vue d'épargnant, euh, ça amène une manière différente d'aborder le sujet de l'investissement en résidence senior quand on voit peut-être la presse et les actes qui peut y avoir au niveau des EHPAD de certains EHPAD dans le secteur privé je précise pardon
3: oui c'est une bonne question en réalité nos clients ne font pas la différence en tout cas peu la différence parce que on leur explique nous-mêmes au sein du cabinet ce qu'est une résidence senior ce qu'est un EHPAD et puis les critères d'investissement ne sont pas les mêmes les choix du gestionnaire ne sont pas les mêmes enfin, il y a quand même pas mal de paramètres qui varient entre les deux investissements ouais. qui sont soit des résidences seniors soit des EHPAD et même notre client voilà, peut avoir une préférence ou un choix par rapport à cela donc en réalité l'actualité impacte peu même si lorsqu'on dit euh, investissement euh, auprès des seniors de manière générale il y a quand même euh, voilà un déclic euh, chez nos clients qui se disent voilà mais moi attention je ne veux pas participer euh, voilà au scandale euh, et autres donc le but c'est de les rassurer et de leur montrer que le choix des gestionnaires que l'on fait euh, est, euh, est de qualité et, euh, et voilà
0: si on parle maintenant d'investissement en résidence senior, qui est le sujet de cette émission, on parle donc, euh, Julien Bay, d'investissement dans des structures qui accueillent des seniors qui ne sont pas médicalisés, donc normalement qui sont un peu plus jeunes. Euh, et là, pour le coup, on investit dans quoi concrètement
2: bah, C'est l'une des grandes différences qu'il y a également entre l'EHPAD et la résidence senior. Dans une résidence senior, on parle de véritable logement, puisque les résidents vont établir leur résidence principale dans la résidence. Bien sûr. Donc, principalement des appartements type 2 qui, selon les opérateurs, vont faire entre 40 et 45 mètres carrés. Et également des appartements type 3 pour accueillir principalement des couples ou des seniors qui, quittant un logement assez, assez spacieux, euh, veulent une petite transition avec, euh, avec l'appartement euh, type 2 euh, en, pa en passant par un type 3 qui va plutôt lui faire aux alentours de 60-65 mètres carrés
0: Pour autant, on ne parle pas d'investissement en immeuble, mais en résidence, parce qu'il y a des services dans, le, dans les immeubles construits pour des résidences seniors.
2: Tout à fait, et au-delà de ces logements adaptés euh, au maintien à domicile, vous allez avoir un ensemble de services proposés soit sous forme de formule, soit à la carte, qui vont participer justement au bien vieillir du, du résident, avec des services qui vont passer par l'accueil, la conciergerie, mais tout un ensemble d'animations. Un, un élément de service très important et très recherché qui est la restauration, qui est euh, un, un élément fondamental du, du, du bien vieillir. Et on va avoir aussi tout un ensemble dédié au, au, au bien-être, avec euh, des services plus ou moins étoffés selon les opérateurs, euh, en fonction aussi du positionnement qu'il y a sur, sur le sujet. Quoi.
3: Mais, je, je, temps, ouais. ouais, je rebondis parce que c'est un des choix euh, de, de sélection euh, des résidences et donc des partenaires avec lesquels on travaille. À savoir, est-ce que la résidence est placée dans un centre-ville dynamique parce que l'investissement en résidence senior est un investissement locatif à proprement parler euh, du C'est que, euh, la
0: question que j'allais vous poser, c'est en fait, est-ce qu'on l'aborde comme un investissement immobilier classique
3: absolument, absolument, parce qu'en fait, contrairement aux EHPAD, justement, on va avoir des résidences qui vont être euh, lo enfin, euh, localisées dans des centres-villes plutôt dynamiques avec euh, des prestations de services euh, à côté, donc on peut avoir voilà, effectivement euh, des, euh, enfin, des services liés à la santé, type euh, laboratoire et autres, mais aussi euh, des, euh, des, des restaurants, des boutiques, parce que ces personnes-là euh, bah, continuent euh, bah, à vivre, à sortir, euh, même si elles souhaitent vivre ensemble, euh, c'est un investissement qui est euh, intéressant sur le, point de, sur le plan de la localisation, parce que ça évolue au même rythme qu'un appartement qui serait logé en centre-ville, par exemple.
0: Alors, autre question, vous allez me dire que je cherche systématiquement la petite bête, c'est pas forcément l'idée, mais quand on voit que l'investissement immobilier, lui, pour le coup, peut être freiné, voire être à la peine aujourd'hui en lien avec la hausse des taux et le mmh. coût du financement, est-ce que les investissements en résidence senior, qui sont de l'investissement locatif par essence, parce qu'on n'achète pas pour y vivre, enfin, peut-être que si, vous allez nous le dire, je bien, mais est-ce que là, pour le coup, on constate plus de difficultés à aller sur ce type d'investissement aujourd'hui
3: alors, de manière générale, oui, euh, le, le contexte aujourd'hui est lié au, au taux d'intérêt euh, et euh, com, enfin, complexifie l'accès à l'immobilier. Ça, c'est certain pour nos clients. Au global Au global. Euh, après, il y a différents euh, euh, moyens d'investissement parce qu'il faut rappeler que l'investissement immobilier locatif, c'est un outil primordial de création de patrimoine et de création de rente également pour, euh, pour, pour soi, pour la retraite. Donc, euh, c'est vrai que des personnes aujourd'hui peuvent investir euh, en, en cash, parce qu'on en parlait avec Julien euh, tout à l'heure, euh, et puis peuvent également investir via le crédit, mais aujourd'hui ça se complexifie, c'est vrai. On attend... Euh, le, le, les investisseurs sont attentistes par rapport à... D'accord. Donc, donc à ça, ça veut dire dos. que
0: l'investissement résident senior s'adresse à ceux qui ont du cash, globalement, et qui cherchent à diversifier un patrimoine qui, qui, dont ils possèdent déjà les fonds. C'est ça je, enfin, ouais, Thaïs Castan et ensuite Julien Bay ouais.
3: Aujourd'hui, oui. Plus de souscriptions en cash, mais c'est lié au contexte, parce que le crédit s'y prête totalement également. Et puis aussi, pour sécuriser un patrimoine, diversifier ses actifs, en immobilier ou autre, c'est un outil intéressant.
0: Julien Bay, face au contexte actuel de hausse des taux, alors c'est vrai qu'on on a connu une hausse des taux rapide sur la dernière année. Ça devrait se stabiliser sur l'année qui vient. Plusieurs experts du marché immobilier espèrent d'ailleurs globalement que ça va peut-être détendre un petit peu ce marché immobilier. Comment est-ce que l'investissement en résidence senior traverse ce, cette période bah Comme le disait Thaïs, notamment sur le premier semestre de l'année,
2: avec l'augmentation brutale des taux, et finalement, l'inertie propre euh, au, au recalibrage des programmes immobiliers, on a eu un certain nombre de clients qui se sont trouvés confrontés à un effort d'épargne trop important par rapport à ce qu'ils envisageaient dans leur stratégie patrimoniale. Les choses se sont un peu détendues, on va dire, à l'horizon de, de, de l'été, par le travail des opérateurs immobiliers, mais aussi par un certain nombre de signes de détente qu'on commence à observer depuis le mois de septembre, octobre, sûr, ouais. sur le, le marché du crédit. Ce qui ressort aussi beaucoup de, de cette période, ce sont tout ce qu'on va appeler les, les critères extra-financiers, euh, puisqu'on parle évidemment d'effet de levier du crédit, on parle de rentabilité, mais l'épargnant en particulier cherche aussi à, quelque part, sécuriser sa stratégie patrimoniale. Donc quand on parle de résidence senior, on parle de pérennité, on parle de gestion locative complètement déléguée à l'exploitant qui gère ouais. la résidence. On parle aussi d'investissements qui sont en ligne avec la tendance euh, éco-responsable, qui est de plus en plus prégnante dans les critères et de, de prise de décision des, des épargnants. Et surtout, je crois qu'il y a deux phénomènes hyper importants à mettre en avant, c'est la simplicité de gestion. Les épargnants veulent investir, mais n'ont pas envie de se rajouter de charges dans la gestion de leur patrimoine. Ouais, ouais. Donc là, avec un exploitant qui, en gros, s'occupe de tout, ça répond à pas mal de critères. Et je crois aussi qu'il est important de mettre en avant le fait que les épargnants sont sensibles au fait que leur investissement ne va pas leur créer de fiscalité supplémentaires, notamment avec le mécanisme de, de loueur en meublé non professionnel.
0: On, on a euh, des, une idée de, de, de chiffres euh, ou de proportions par rapport à la demande, alors pas la demande d'investisseurs, mais la demande de locataires potentiels sur des investisseurs seniors, sur le marché aujourd'hui de l'investissement euh, en résidence senior
2: Alors, ça c'est vraiment le, le, le point fondamental qui passe un peu en second rang avec l'actualité immobilière, mais c'est un fondamental à mettre en avant. Euh, depuis 2020, on est dans le pic d'augmentation du vieillissement de la population euh, en France. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'en 2020, on avait une augmentation de la, du vieillissement liée à l'allongement de l'espérance de vie. Depuis 2020, on voit arriver à l'âge de plus de 75 ans les fameuses générations nées dans le baby-boom. Donc les besoins sont exponentiels. Et l'offre en face, bah, elle l'augmente, mais très peu. Et vous avez certainement vu passer en début d'année un rapport du Haut-Commissariat au Plan qui s'empare un peu du sujet de l'adaptation du vieillissement, de la société au vieillissement de la population, pardon, et qui estimait qu'entre 2020 et 2050, il fallait produire 300 000 nouveaux logements non médicalisés pour répondre à ces besoins avec un pic avant 2030.
0: Castan Alors peut-être question, j'aime bien parler de, de, de couple rendement risque aussi. Il y a un moment quand même quand on parle d'investissement, quand on voit qu'il y a une telle demande sur des sujets de logement senior, est-ce que l'investissement, enfin quel est le niveau de risque qu'on met sur un investissement en résidence senior Alors effectivement, il faut passer par les bons opérateurs, il faut mmh. avoir les bonnes localisations. C'est peut-être, il est peut-être là le sujet, mais.
3: Ah, c'est ce que j'allais vous dire. C'est euh, voilà, quand on parle d'investissement immobilier, il y a quand même plusieurs critères à respecter pour faire un investissement de qualité. Alors à savoir déjà l'emplacement. Euh, l'emplacement en immobilier, on le sait, hein, c'est euh, le secret d'un investissement pérenne. Il a également le choix du gestionnaire qui sera finalement l'unique locataire. Donc, euh, avoir sa pérennité, son historique de performance, la stabilité financière. Il y a vraiment voilà, différents critères à, à analyser. Et puis, on n'en parle pas suffisamment, mais euh, c'est le cadre juridique lié au bail qui est signé entre le locataire et, euh, et, et le propriétaire. C'est souvent donc, un bail commercial grâce au régime LMNP qui permet, comme le disait Julien, de bénéficier d'une fiscalité neutre sur les loyers.
0: Tant qu'on dépasse pas un certains montants, mais j'imagine que le gestionnaire fait, fait attention à ça Ou
3: Alors, pour un seul bien, c'est compliqué. C'est c'est bah, très très rentable. Mais euh, non, non c'est compliqué, mais effectivement, euh, il y a le régime micro, il y a le régime réel. Après, il vaut mieux être accompagné d'un professionnel, hein, d'un expert comptable, d'un cabinet, parce que euh, ça peut devenir technique en termes de déclaration. Euh, mais globalement, oui, il y, a, il y a quand même différents critères à respecter pour faire un investissement de qualité. Et, euh, et, 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 et je ne pense pas que toutes les résidences euh, seniors en France, malgré la demande, soient pertinentes. Donc, le choix du gestionnaire, de la localisation et du cadre juridique est primordial.
0: Merci beaucoup Thaïs Castan, associé chez L&A Finance. Merci Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce que l'on peut faire vis-à-vis -vis de son patrimoine sur les dernières semaines qu'il reste avant la fin de l'année. Peut-être l'occasion peut-être d'alimenter un compte PER ou en tout cas de préparer sa retraite. Autant de questions que nous allons traiter aujourd'hui avec Séverine Flotte de Puzzle. Bonjour Séverine Flotte de Puzzle. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans l'œil du CGP. Vous êtes fondatrice de la financière de l'Obrac. Alors si on met de côté le côté fiscal hein, évidemment euh, et optimisation fiscale en matière d'investissement sur les semaines qui restent avant la fin de l'année que peut-on faire lorsque l'on veut optimiser son patrimoine Est-ce que la retraite, par exemple, c'est le premier sujet auquel on pense
4: Alors, je pense que ce devrait être le premier sujet auquel on devrait penser, que ce soit du 1er janvier ou le 31 décembre. D'accord, oui, pas forcément en décembre. Et comme vous voilà, pas, pas seulement en décembre, et comme vous le disiez justement... Euh... Mise à part euh, la fiscalité, finalement. Bien sûr. Épargner, oui. bien sûr. Donc, euh, vous venez d'évoquer le plan d'épargne retraite, euh, qu'il soit individuel, d'ailleurs, ou collectif. Hein. ex là moi, je crois qu'on va faire un focus plutôt sur le plan d'épargne retraite individuel. Individuel,
0: celui sur lequel on a la main euh, directement,
4: oui. Voilà, absolument, pour les particuliers. Euh, donc, effectivement, chaque année, euh, on raisonne exercice fiscal. 1er janvier, 31 décembre. Nous pouvons décider d'ouvrir un, un plan d'épargne retraite individuel. plafonné certes. C'est écrit à la fin de chaque dernière euh, avis d'imposition. Bien sûr reçu ouais. en, en septembre. Vous avez les plafonds que l'on peut récupérer aussi, etc. Euh, donc ça, c'est un placement en vue de la retraite et qui a effectivement une connotation tout à fait sympathique en termes de fiscalité, puisque plus on a de la chance en France, plus on est fiscalisé et plus la tranche marginale est importante, plus on peut déduire de ses impôts grâce à ce plan de retraite peut-être euh, apporter une précision faire un focus aujourd'hui euh, plus, plus que jamais je crois que certains ont pu le, le lire ou l'entendre de votre part aussi c'est la dernière année, donc on a encore quelques jours trois semaines disons, euh, pour ouvrir des plans d'épargne retraite à nos enfants mineurs. Bien sûr, oui,
0: oui, oui complètement
4: oui. Voilà, donc ça a été euh, discuté en, en projet de loi euh, euh, au Parlement euh, je crois en octobre Pour la loi de finances pour 2024 effectivement Absolument, oui. donc qui veut dire 2024, encore possible euh, De ce fait, je trouve que quand on est parent, on a tous envie de mettre de l'argent de côté pour ses enfants, souvent pour le permis de conduire, les études, etc., mais aussi pour se loger, qui est quand même bien le sûr, besoin oui. primaire. Euh, de fait, on peut ouvrir ce plan d'épargne, enfin, depuis toujours, d'ailleurs, depuis, depuis l'existence, mais cette année, c'est la dernière, donc c'est pour ça qu'on enfonce un petit peu le clou. Bien euh, sûr. Donc, autant d'enfants que l'on a, nous pouvons, enfin, les parents, peuvent mettre de l'argent sur un PER ouvert au nom de l'enfant. Donc, le souscripteur est bien l'enfant, donc, ça lui profitera le jour où il souhaitera acheter sa résidence principale.
0: Parce que c'est un cas de déblocage anticipé, c'est ça Exactement, Nicolas,
4: puisqu'on sort du PER, il n'y a, a pas 30 solutions, il y en a deux. C'est Soit la retraite, c'est l'esprit de la loi quand même, Bien sûr. ou euh, l'acquisition d'une résidence principale. D'ailleurs, que ce soit la première ou la dixième, soit la résidence principale. Donc voilà, cet enfant pourra lors de ses 18, 25, 30 ans, peu importe, en tout cas, pourra acheter, ça fera un apport pour se loger. Et je crois que quand on est parent, je le disais, c'est un besoin, enfin en tout cas, c'est une volonté d'aider ses enfants.
0: Mais alors pourquoi euh, profiter du PER jeune d'ici la fin de l'année quand on a euh, des livrets A ou des assurances vie pour justement mettre de l'argent de côté pour ses enfants
4: et eh bien justement, c'est là que ça devient super intéressant, Nicolas. <rire> c'est que non seulement on met de l'argent pour, pour ses enfants, pardon, comme on le fait régulièrement sur des livrets divers et variés, réglementés comme vous venez de le dire, mais surtout ça profite aux parents. C'est-à-dire que cette fois-ci, les parents peuvent mettre de l'argent de côté au nom de l'enfant, tout en, en ayant un avantage fiscal sur le foyer. D'accord. Euh, comme si c'était papa ou maman. Papa et maman, c'est d'ailleurs cumulatif, papa, maman et un, deux, trois enfants ou quatre, peu importe. Donc voilà, la personne. Alors attention, c'est limité à 4 400 euros, un plafond de la sécurité sociale. D'accord. Alors si l'enfant a un an, il y aura un plafond, c'est 10%, donc c'est 4 000 euros, je crois que j'ai fait une petite erreur. C'est que
0: pour les enfants mineurs, hein,
4: on est d'accord. absolument. Et euh, si, l'enfant qui a 5 ans par exemple, ou 15 ans, peu importe d'ailleurs, on peut rattraper les 3 dernières années. Donc en gros, au maximum, pour peu que l'enfant ait plus de 3 ans, vous l'aurez compris, 4 ans même, on peut mettre jusqu'à 12 000 euros d'ici le 31 décembre.
0: Dernière question euh, rapide, euh, après le 31 décembre, si j'ai ouvert le PER pour mon euh, jeune, pour un enfant euh, sur ces 3 semaines, euh, qu'est-ce qui se passe
4: et bien, vous avez bien fait Nicolas, vous avez bien fait parce que du coup vous allez avoir la réduction d'impôts. imaginons que vous êtes un français moyen tranche marginale 30% et que vous avez mis 10 000 euros pour votre enfant qui a 4 ans par exemple pour faire un compte rond, 10 000 fois 30% vous aurez, grâce à à ce PER pour votre enfant vous aurez une réduction d'impôt une bonne surprise En peux... juillet 24 de 3000 euros
0: et je peux faire d'autres versements par la suite ou ce... non ce sera terminé ce sera terminé C'est donc...
4: sera en sommeil mais bon ce sera toujours ça de prix
0: ce sera toujours ça de
4: super <rire> PEL de l'année 2023 <rire> merci
0: beaucoup Séverine Flotte de Pouzelle de nous avoir accompagné dans l'aide du CGP je rappelle que vous êtes fondatrice de la financière de l'OBRAC merci beaucoup et quant à nous on se retrouve très vite sur Bismart.